0: Uy, pensaban que me había retirado de Yanquiolo y se equivocaron. Hoy, abril 10, eh, ya a una semanita de haber comenzado la temporada. Y este podcast eh, se lo van a disfrutar mucho, tanto los fanáticos de los Yankees como los haters. ¿Por qué? Porque estamos en depresión. Sí, mi gente, eh, realmente estamos en depresión. Eh... Los que somos fanáticos del béisbol eh, Yo creo que somos los fanáticos Que quizás más sufren ¿Por qué? Porque es una temporada Demasiado de larga 162 juegos Y eh, está brutal Porque ya en una semanita Tú ves equipos que realmente tú sabes Que no van a terminar en el lugar que están Pero pues eh, Se vive día a día Y tú ves los fanáticos súper pompeados Y en el caso de nosotros Fanáticos de los Yankees eh, aunque tenemos un récord que realmente es 3 y 4. Eh, hemos, hemos tenido récords similares en los pasados años. Y hemos terminado eh, con buenas temporadas. Por lo menos en el ámbito de temporada regular. Así que yo no le pongo mucho peso. A lo que es un récord de primera semana. De una temporada de Melví. De una temporada larguísima. Eh, así que... Pero, pero... Si sí hay cosas... No solamente pensando en el récord. Si sí hay cosas que realmente eh, te ponen a pensar y te, te preocupan. Eh, porque ya realmente se ha vuelto una costumbre. En el caso de los Yankees, pues las lesiones ya se han vuelto la orden del día con nuestro equipo. Pero sí hay algo que realmente lesiones en ciertos jugadores que de verdad, te ponen en depresión. En este caso, eh, por ejemplo, un Aaron George. Mi jugador favorito. Yo no había tenido un jugador así que, que realmente... Jugador favorito, por decirlo así. Yo soy bien difícil para pa decirle, este es mi jugador favorito, Aaron George en los Yankees, después del retiro de Bernie Williams, no ha habido un jugador así que que, que, que me enamore y pues Aaron George se convirtió en eso uno se, se tiende a pegar más a los que son los jugadores que pues eh, son drafteados por tu equipo crecen en, en tu equipo y, y se convierten en, en, en buenos jugadores en el caso de Aaron George me, aparte de, de cómo juega en el terreno de juego pues eh, cómo se comporta, eh, realmente pues, pues, le añade valor. Y para pues, mí se convirtió desde el 2017, cuando subí en el 2016, que dio ese honrón en el primer turno, en el 2017 que hace el equipo, eh, cuando muchos pensaban que no iba a ser así, eh, se convirtió en mi jugador favorito. Casi todas las camisas que tengo de los Yankees son con el 99. Pero realmente, miren... Este, así como yo me enamoro de los jugadores, el desencanto este, comienza. Y en el caso de George, lamentablemente han sido sus lesiones. Primero que nada, yo creo que un jugador de, de, su, de su estatura en, en MLB pues, está quedando comprobado que no sé si, si sus lesiones todas tengan que ver con, con cómo él es físicamente... Pero ya desde... De, eh, no, no es el, el, la estructura física de un jugador natural de béisbol. Y realmente pues ya uno se empieza a preocupar de que realmente es algo común en él estar lesionado todos los años, hermano. Y yo como fanático yo no puedo tener esa preocupación todos los años de que Aaron George se va a lesionar el tipo hizo, eh, cambió su rutina de, de, de entrenamiento en esta off-season y estuvo haciendo hasta yoga cambió de estar levantando tanta pesa por hacer yoga y realmente, ¿qué les puedo decir? mano. ya la primera semana de, 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 de empezar la temporada que ya tú tengas preocupaciones con él simplemente, o sea, no es que se tiró, no es que se le metieron un bolazo, no, sus lesiones se están convirtiendo en cosas de que, miras, un día se levanta y le duele el costado. Mire, mi hermano, yo no puedo tener esa jodida preocupación todos los años, de verdad. Aaron Josh no es un nene tampoco, yo creo que Aaron Josh tiene, ¿cuánto? 28, 29 años, cuando él se convierta en agente libre, Va a tener 31, eh, 30-31, ¿sabes? Que, que él subió a, a, al equipo mayor ya grandecito, por decirlo así. No es un fenómeno que subió a los 20, 21 años. ¿Qué significa, mano? El análisis que estoy haciendo que por más fanático que yo sea de Aaron Josh, yo primero soy fanático de los Yankees. Y yo no culpo a los Yankees si ellos toman la decisión de, de no tener a Aaron Josh en su futuro, en las miras de retenerlo. Porque tú no puedes... Es ahora, imagínense cuando vaya subiendo en edad, las lesiones no van a parar, van a continuar y tú no puedes hacer planes, tú no puedes estructurar un equipo, tú no puedes hacer este tener miras de campeonato, tener miras de tener este jugador por 8 o 9 años más si realmente no te puedes jugar el día a día. Este, y así como son las lesiones ahora en temporada regular ¿qué te dice que no se vaya a lesionar en septiembre, octubre que es cuando realmente tú necesitas al jugador para ese empuje final o en los playoffs este, Tenemos ya tenemos la preocupación constante, ya eso no lo tenemos que chupar yo no, me, yo no puedo culpar a los Yankees si deciden tomar otra ruta y no retener a, a Aaron George yo no puedo estar este, con esta incertidumbre cada vez que lo veo tirándose o haciendo cualquier jugada que pueda causar una lesión, yo no puedo tener esa preocupación de que aquí vamos otra vez. Así que nada, ahí quería pues hablarle un poquito de eso de George. Lo otro, mano, que les puedo decir, esta primera semana ha dejado mucho que desear del equipo. Eh, el picheo realmente ha hecho un buen trabajo. El bateo nuevamente falla. Y la defensa. Uy, si la madre. La defensa de los Yankees. del Torres, hermano. Tenemos un grave problema. Ya, pues, obviamente. Hay posiciones en la defensa. Que, que realmente no, 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 no son buenas. Gary Sánchez en la receptoría tú no puedes tener un ciore que cada jugada prácticamente sea una aventura y que tú cierres los ojos y tengas que, que hacer una oración para que haga el, el tiro bueno a, a primera o tan siquiera que coja la bola tú no puedes tener un Ciores que sea tan deficiente como lo está haciendo Gleyber Torres eh, lo increíble es que la posición natural de Gleibel es siore, por 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 default, pero realmente no lo ve. El Torre no es un ciobre, sure. no, no, no tiene range, no tiene los instintos, eh, no tiene, no tiene los componentes de un buen ciobre. Sure. Ahora mismo, yo les puedo decir que el peor ciobre sure top de la Grandes Ligas es Cleo Torres. y tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque yo entiendo que uno de los problemas en la ofensiva de Gary Sánchez es que se le ha puesto tanta presión eh, con, con, mucha, con mucha razón en la defensa que su fuerte que es la ofensiva, se empiezan a mentalmente a, a poner tanta presión en la defensa tanta que, que descuidan quizás la ofensiva entonces tú tienes deficiencia en la defensa y deficiencia en la, en la ofensiva Yo creo que eso es lo que está pasando también con Gleiver Torres eh, Mentalmente está tan desajustado en la defensa que en la ofensiva no está produciendo tampoco. Entonces no me, ha, no me hace el trabajo con el guante, no me hace el trabajo con el bate, así para que, pa que eres bueno. Eh, de verdad que tenemos un grave problema ahí. ¿Por qué? Porque tú tienes, ahora tú escuchas mucha presión que si muevan lo para segunda. Mi gente, nuestra segunda base es DJ La Eh y DJ La Mexico es o segunda base y te puede quizás jugar una primera base adecuada tampoco es que sea un guante de oro entonces tú afectas toda la estructura del equipo porque tienes un jugador que no te puede hacer eh, el trabajo en Ciores. y entonces pues aquí quién todo el mundo quiere sacar del equipo? a Luke Void, porque entonces quieren mover a DJ a primera Luke Voigt que ha hecho un buen trabajo pues mucho mejor de lo que muchos pensaban en primera. Ya todo el mundo quiere salir de Luz Boy, pónganse a Glaiber en segunda eh, eh, y a DJ en primera. Y realmente, hermano, todo porque no puede jugar ahora Y lo que veo en el equipo no, no me gusta, que aún, un, apenas 10 días de la temporada haber comenzado la manera en que están jugando eh, te frustra hablando claro, por ejemplo ayer, tanta mierda que tienen contra Tampa Bay, que es lo que tú esperas, el equipo que te eliminó y te hizo quedar en ridículo el año pasado ese primer juego que tú esperas, que tú vamos a darle, vamos a caerle encima a este equipo Puñeta, 10 a 5 miren, de verdad que es algo que, que es preocupante Nada Este Episodio de frustración De la primera semana No me gusta Lo que realmente No me gusta La personalidad De mi equipo No sé si O sea Los que entienden Los que se sabe, Los que son freaks del béisbol van, van a entender Lo que yo les quiero decir A mí no me gusta Lamentablemente La actitud de mi equipo No digo que Que, que, que lo estoy dando Todo por perdido No Este es simplemente algo que pienso. Realmente a mí no me gusta la actitud de mi equipo. Porque una de las cosas que a uno le gusta como fanático es que aunque tu equipo pierde o gane, tú termines el juego y tú te sientas orgulloso de tu equipo y tú digas puñetas. Perdimos, pero pues, dimos la pelea. A mí no me gusta el corazón de mi equipo. Ahora mismo no me gusta lo que estoy viendo. Nieta, estoy aborrecido. qué pasó?